Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 10 Saint Clement và Watergate Phó Tổng thống Agnew tới viếng Sài Gòn Ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris như Nixon đã hứa Nhưng ông ta chỉ cam kết một phần những lời hứa hẹn của Nixon mà thôi Nhắc lại rằng trong lá thư gửi thiệu ngày 17 tháng Giêng 1973 Nixon nói sẽ gửi PTT Agnew sang Sài Gòn để công khai hóa những cam kết của Hoa Kỳ gồm 3 điều Một là Hoa Kỳ công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất hợp pháp tại miền Nam Việt Nam Thứ hai, Hoa Kỳ không chấp nhận bất cứ một quân đội ngoại quốc nào ở lại miền Nam Việt Nam Và điều ba, quan trọng hơn hết Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt nếu có vi phạm đình chiến Ngoài ra Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Khi đến phi trường Tân Sơn Nhất, ngày 30 tháng Giêng 1973, Agnew nhắc lại việc Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đã cẩn thận tránh nói đến phản ứng của Hoa Kỳ một khi bắt Việt tiếp tục gây hấn. Agnew ba hoa về những cam kết tổng quát của Hoa Kỳ và hết lòng tán dương thiệu, nhưng cả ngoài công khai lẫn trong những buổi họp riêng đã không đã động đến mối quan tâm hay phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc tái gây hấn của Bắc Việt. Agnew chỉ nói đến những điểm đã được Kissinger và Bộ Tham mưu soạn sẵn để tránh tuyên bố công khai về việc tái dội bom trong trường hợp Bắc Việt vi phạm đình chiến. Trên thực tế, chỉ trong một tuần lễ sau ngày đình chiến, Bắc Việt đã trắng trợn vi phạm bằng cách đưa quân và tiếp liệu vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Không ảnh và điện tính khẩn của đề thất không đoàn của tướng John Bull đã tới tấp gửi về Washington từ căn cứ Nakhon Panom, Thái Lan. Thiều kể lại, khi Agnew tới, ông ta chỉ nói đến hai điều cam kết đầu mà không đã động đến điều ba là điều quan trọng nhất. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ Hoa Kỳ từ lúc đó. Thiệu muốn gặp Nixon ngay để buộc ông này phải công bố những bảo đảm của Hoa Kỳ như đã hứa trong những bức mật thư gửi cho ông. Thiệu biết phải tìm cách huy động sự ủng hộ của Hoa Kỳ sau khi bản hiệp định đã được ký kết. John Necropon, cố vấn của Kissinger về vấn đề Việt Nam, tháp tùng Agnew qua Sài Gòn. Trong một buổi họp, Necropon kéo nhã ra ngoài nói nhỏ. Tôi lấy làm tiếc vì những điều xảy ra mấy tháng trước đây. Chúng tôi biết không thể gây áp lực với các ông được, và bây giờ phải làm tất cả những gì có thể làm được để giữ lời hứa. Tiếp tục công việc chống đối với phong trào phản chiến Mỹ, Hưng viết một phiếu trình dài gửi Tổng thống Thiệu, nêu lên tầm quan trọng của việc phải gây thiện cảm với dư luận và báo chí Hoa Kỳ, sau khi Hoa Kỳ đã rút hết quân ra khỏi miền Nam. Anh cũng báo động cho Thiệu biết rằng sự ủng hộ của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ đang nhạt dần, nhất là khi tù binh Mỹ được thả. Hưng đề nghị lập một phòng thông tin ở Washington để trình bày quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa. Anh cũng giải thích rằng, phần đông người Hoa Kỳ coi mặt trận giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng như là một phong trào thuần túy miền Nam. Chứ không phải buồn nhìn của Hà Nội. Đa số người Hoa Kỳ coi chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến chứ không phải là cuộc xâm lăng từ ngoài vào. Do đó, họ cho giải pháp liên hiệp là giải pháp công bằng nhất để giải quyết những dị biệt của đôi bên. Hưng lý luận, nếu đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ liên hiệp với nhau về một vấn đề chia rẽ nội bộ thì là một điều tốt. 
Dân chúng Hoa Kỳ không hiểu rằng ở Việt Nam, liên hiệp với Cộng sản là một bản án tử hình. Hưng cũng nhắc thiệu rằng Hồ Chí Minh tuy đã chết từ năm 1969, vẫn còn được nhiều người Mỹ coi như một lãnh tụ quốc gia sau thời hậu chiến, chứ không phải là một lãnh tụ Cộng sản với âm mưu thôn tính Đông Dương. Quan điểm của Mỹ là muốn thấy Việt Nam trở thành một quốc gia theo kiểu Yugoslavia và Hồ được ví như thống chế Tito của Nam Tư. Một lãnh tụ Cộng sản có tinh thần độc lập. Ngay sau khi Hồ chết, người ta vẫn cho rằng Bắc Việt sẽ giữ được thế quân bình giữa Nga Xô và Trung Cộng. Hưng cũng nhắc cho Thiệu nhớ rằng, ở Hoa Kỳ, công luận là quyền hành của nhân dân. Công luận có thể làm thay đổi chính sách quốc gia. Ta không thể để dư luận hiểu lầm mãi về vấn đề Việt Nam. Nếu để vậy, kể là mất hết. Thiệu đồng ý cho Hưng lựa chọn nhân viên và địa điểm để thành lập một phòng thông tin của Việt Nam Cộng Hòa tại Washington và điều hành cơ quan này với hàng phó đại sứ. Hưng tiến hành chương trình đã định như thuyết trình và tranh luận với giới đại học và báo chí, đưa ra những lập luận bác bỏ những phê bình không có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Văn phòng này đặt ở Roslyn, Virginia, trông ra phía sông Potomac và đài kỷ niệm Lincoln. Ưu tiên số 1 của Hưng lúc bấy giờ là thách thức nhóm phản chiến đang rêu rao rằng chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến và mặt trận giải phóng là phong trào thuần túy Việt Nam và độc lập đối với Bắc Việt. Một tháng sau khi ký hiệp định, Hưng hay tin ông Thiệu sắp sang Hoa Kỳ để gặp Nixon và Hưng có dịp gặp ông ta. Phần thưởng thực sự của Thiệu khi bằng lòng ký bản hiệp định là lời hứa của Nixon mời Thiệu sang San Clemens để có dịp công khai công nhận sự hợp tác và cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Lời hứa đã lâu nhưng Thiệu chính thức được mời vào ngày 3 tháng 4. Thiệu ra chỉ thị cho Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa phải coi chuyến công du này thật quan trọng. Thiệu cử một phái đoàn tiền phong sang Washington để hoạch định chương trình cho ông ở San Clemens và thủ đô Washington. Hàng không Việt Nam phải thuê một chiếc máy bay Boeing 707 của Pan American sơn cờ Việt Nam để tăng gia uy tín và chủ quyền quốc gia. Hưng thắc mắc tại sao ông Thiệu đã đi gặp Nixon ở San Clemens thay vì Washington. Quốc khách phải đến thủ đô, nhưng Thiệu sau khi lưỡng lự đã cho rằng việc gặp được Nixon mới là chính yếu. Khi đại sứ băng cờ đến gặp Thiệu với đề nghị coi San Clemens là nơi thăm viếng chính thức, Thiệu lúc đầu từ chối. Là nguyên thủ quốc gia, ông ta muốn thăm viếng Hoa Kỳ với đầy đủ nghi lễ quốc khách, chứ không muốn chỉ coi đây là một hội nghị thượng đỉnh hay cuộc thăm viếng có tính cách riêng tư. Nghi lễ quốc khách rất phức tạp. Tiện nghi ở San Clemens không cách gì bằng thủ đô được. Thiệu sẽ không được đón tiếp trọng thể như ở Washington. Tuy nhiên, đại sứ Phượng cũng điều đình để Tổng thống Thiệu được đón tiếp như một vị quốc khách ở San Clemens. Một hàng dàn danh dự thủy quân lục chiến đón chào khi Thiệu tới. Bữa tiệc cho Nixon khoảng đại ở Tư Dinh Casa Pacifica được coi là quốc tiệc, mặc dầu chỉ vẻn vẹn có 12 người tham dự. Lý do đưa ra là không đủ chỗ ngồi. Phái đoàn Việt Nam muốn khoảng đại lại bữa tiệc ở khách sạn Century Plaza tại Los Angeles, nhưng bị từ chối vì lý do an ninh. Thực ra, Kissinger có viết trong hồi ký của ông là trên thực tế họ sợ biểu tình và không đủ số người dự tiệc. 
khi ngày thăm viếng cận kề, vụ Watergate vỡ lỡ lớn hơn. Washington tăng gia bối rối vì phát giác có nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền nhúng tay vào việc che chở cho vụ ăn cắp tài liệu của Hội đồng Trung ương, Đảng Dân Chủ ở khách sạn Watergate. Ngày 29 tháng 3, Nixon buộc phải bãi bỏ đặc quyền hành pháp cho vụ điều tra này. Tối hôm đó, Nixon lên đài truyền hình ngõ lời đoán mừng toán tù binh Mỹ cuối cùng được thả về. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm không còn bóng dáng người lính Mỹ trên giải đất Việt Nam. Vấn đề hơn 2.000 người Mỹ mất tích ở Đông Dương vẫn chưa giải quyết xong. Cùng dịp đó, Nixon khuyến cáo Bắc Việt về những vụ vi phạm nhưng tuyệt nhiên không đã động đến việc trả đũa. Ngày hôm sau, trước khi Nixon rời Washington đi San Clemente, Phát ngôn viên Ziegler công bố danh sách những nhân vật tòa bạch ốc sẵn sàng cộng tác trong vụ điều tra Watergate nếu được gọi tới. Chuyến công du của Thiệu có thể được ví như một đoạn phim ngừng lại dây lát trước khi những biến cố chính xảy ra. Những xúc động vì cuộc chiến tranh Việt Nam chưa dịu xuống hẳn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn vì vụ Watergate. Chuyến viếng thăm của Thiệu chỉ làm Nixon bối rối thêm. Trong cuốn hồi ký, Nixon chỉ ghi cuộc thăm viếng này vỏn vẹn có 8 dòng, ghi nhận mối quan tâm của Thiệu về những vi phạm trắng trợn của Cộng sản. Ông viết, tôi chia sẻ hoàn toàn với ông Thiệu về mối lo ngại đó, và tôi cam đoan với ông là chúng ta sẽ không tha thứ mọi hành động đe dọa Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta ngỏ ý biết ơn, và tôi biết là ông ta lo ngại vụ Watergate sẽ không cho tôi hành động đắc lực ở ngoài quốc nữa. Lễ đón tiếp thiệu được diễn ra trong khu vực biệt lập của tư dinh Casa Pacifica. An ninh được bảo đảm chu toàn vì tư dinh của Nixon cách xa lộ chính và chỉ có một ngã đi vào đã được canh phòng cẩn mật. Hai giờ đồng hồ sau khi thiệu đến San Clemente, Ziegler và Holderman nói với Nhã là sẽ không có bản tuyên cáo chung giữa thiệu và Nixon. Nhã nói lại cho thiệu biết, ông nổi giận. Họ đối xử với đồng minh như vậy hả? Nói với họ, Moa sẵn sàng trở về Sài Gòn và chuẩn bị phi cơ đi. Kissinger được thông báo về vụ đổ bể này và quả quyết với Nhã đó chỉ là sự hiểu lầm. Sẽ có bản tuyên cáo chung. Ngay buổi chiều hôm thiệu tới, Nixon mở buổi tiếp tân quanh hồ bơi tại Tư Dinh. Khi khách tới đông đủ, Kissinger nhìn thấy Nhã, kéo Nhã ra một bên để nói chuyện. Sau lời chào hỏi, Nụ cười của Kissinger biến mất trên môi, nhìn thẳng vào mắt nhã và nói Quá khứ đã ở sau lưng chúng ta Tôi thấy rằng trong việc điều đình với Bắc Việt, tôi đi quá nhanh và đó là một sự nhầm lẫn Nhã ngạc nhiên vì lời nói mềm dẻo của Kissinger sau nhiều lần gặp gỡ gây go ở Sài Gòn Ngã trả lời Tôi có thể có một số tiền lớn lao nếu tôi tiết lộ cho báo chí biết rằng Kissinger đã làm lỗi lầm hồi tháng 10 năm ngoái Kissinger cười lớn Tôi biết là ông sẽ không làm như vậy Kissinger có vẻ đã thay đổi Tất cả những vẻ ác cảm, phẫn nộ Trong những lần họp ở Sài Gòn hồi tháng 10 năm ngoái Hình như đã biến mất Ông Thiệu đã chịu ký vào bản hiệp định Và bây giờ Kissinger chỉ muốn buổi họp giữa Nixon và Thiệu được êm đẹp Trong buổi tiếp tân Thiệu và Ngoại trưởng William Rogers Đang trò chuyện thì Kissinger đến Rogers nói đùa, bây giờ thì bản hiệp định đã ký rồi, anh Henry có thể lại hôn một người đàn bà nổi tiếng giữa ở Paris, bà Bình đó. Roger muốn nói đến Nguyễn Thị Bình, 
người đàn bà ngoại trưởng ương ngành của chính phủ cách mạng lâm thời Việt Cộng. Kissinger biến sắc mặt, lặng lặng quay đi. Trong bữa cơm chiều, ông Thiệu cố nhá miếng bít tết dày cộm khó tiêu, nhưng cũng cố ăn hết để khỏi phụ lòng chủ nhân. Về sau này, Thiệu nghe được chuyện Nixon bị báo chí chỉ trích vì đãi Thiệu bít tết, trong khi giá thịt bò leo thang. Thiệu phàn nàn riêng với những người thân cận về bữa ăn và nói rằng ông ta muốn ăn cá chứ đâu muốn ăn thịt, mà rồi còn bị chỉ trích. Tuy nhiên, phái đoàn tiên phong của Sài Gòn đã không được hỏi ý kiến trước về thực đơn trong bữa tiệc. Về sau có câu chuyện khôi hài đen về bữa ăn này là Nixon vừa mới ra lệnh không cho t- lên giá thịt, thì lại bắt Thiệu ăn một bữa cơm thịt đắt tiền mà không đếm xỉa gì đến khẩu vị của ông này cả. Một lần nữa, chứng tỏ người Hoa Kỳ muốn làm gì thì cứ làm. Đây là câu chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng làm cho Thiệu phiền lòng không ít. Trong những buổi họp riêng, Nixon nhắc lại những lời cam kết trong thư và hứa hẹn về phản ứng của Hoa Kỳ một khi bản hiệp định bị vi phạm. Ông cựu đại sứ Bùi Diễm, người có mặt ở San Clemente, có nhớ lại lời nói của Nixon hồi đó. Bản tuyên cáo chung sau lần họp này nhấn mạnh đến biện trợ của Hoa Kỳ và phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa và chỉ nói là sẽ phản ứng mạnh mẽ, chống vi phạm đình chiến. Chữ phản ứng, reaction, có thể hiểu là phản ứng ngoại giao bằng lời nói, vân vân. Nixon đã không nhắc đến một cách công khai những lời lẽ đã viết trong hai lá thư ngày 14 tháng 1, 1972 và ngày 5 tháng Giêng 1973 cam kết Hoa Kỳ sẽ mang toàn lực trả đũa một cách mau lẹ và ác liệt. Thiệu không hiểu nổi tầm quan trọng của vụ Watergate vì ông ta cho rằng đó là những vấn đề nhỏ nhoi, không thể vì đó mà Nixon từ chức được. Thiệu tuy lo ngại, nhưng vẫn tin tưởng. Ông ta kể như sau. Lẽ dĩ nhiên là ông Nixon có lời cam kết với tôi và có tuyên cáo chung, nhưng trong những buổi họp, Ông ta có vẻ lo ngại và lơ là. Tôi cho là vì Tổng thống Hoa Kỳ có toàn quyền sử dụng không lực để làm tròn những cam kết của Hoa Kỳ. Đó là điều tối thiểu tôi yêu cầu và là điều dễ làm nhất cho Nixon. Luật quyền lâm chiến là cấm dội bom mãi sau này mới có. Nếu nó có trước thì tôi đã nghi ngờ lời hứa hẹn của Nixon. Tôi chỉ yêu cầu những điều tối thiểu chứ không đòi hỏi Hoa Kỳ phải dội bom nguyên tử xuống Hà Nội. Điểm đặc biệt của tầm của lần viếng thăm này là buổi tiếp tân của Ronald Reagan, thống đốc California, ở khách sạn Beverly Wilshire. Ông Thiệu tiếp đại Reagan nồng hậu khi ông này thăm viếng Sài Gòn. Ông Thiệu tặng Reagan một cái ngà voi và nói đùa với Reagan là một ngày nào đó Reagan sẽ lên voi. Mặc dầu hồi đó Thiệu không ngờ Reagan có thể lên nắm ghế tổng thống Hoa Kỳ. Nixon và Kissinger có vẻ mập mờ và ngượng ngập. Còn Reagan thì vồn vã và thẳng thắn. Thiệu nhớ lại, tôi cảm thấy ông ta thành thật và có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Buổi tiệc hôm đó, có mặt hai tài tử Sasa Gabor và John Wayne. John Wayne có cảm tình ngay với Thiệu và cố làm cho ông này dễ chịu, mặc dầu biểu tình phản chiến ở ngay trước cửa khách sạn. John Wayne vừa nói đùa với ông Thiệu, vừa lấy tay làm cử chỉ như người nắm lấy hai tên biểu tình dơ cao lên và đập đầu vào nhau. Ông có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ tóm cổ tụi nó và sách đi chứ ở trong phim cine vậy. Sau buổi họp riêng, Thiệu nhắc lại những lời hứa hẹn của Nixon với những cố vấn thân cận. 
Ông nhắc lại lời hứa của Nixon và nói, họ sẽ bay từ ngã Thái Lan qua và tấn công Cộng sản. Mặc dầu những hứa hẹn và bề ngoài có vẻ đoàn kết, bản tuyên cáo chung của Nixon và Thiệu vẫn có vẻ bối rối, nhã hồi tưởng lại. Chúng tôi phải chiến đấu từng gan tất cho bản tuyên cáo này. John Horish thuộc Bộ Tham mưu Hội đồng Cố vấn An ninh và H.R. Holderman cố gắng thuyết phục Việt Nam Cộng hòa một vài chi tiết về việc viện trợ kinh tế. Họ cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ không thể đạt quốc hội trước những việc đã rồi được. Nhưng bên phía Việt Nam Cộng hòa muốn Nixon phải hứa hẹn trước. Cuối cùng, còn vài phút trước khi trình bày với báo chí, phía Hoa Kỳ nhượng bộ. Đến giờ ông Thiệu khởi hành đi Washington, Nixon đưa tiễn ra sân bay trực thăng để ra phi trường. Thiệu nhớ lại hôm đó, hồn vía Nixon như để ở đâu đâu. Trực thăng vừa cất cánh, Nixon đã quay gót trở lại và vội vã đi vào nhà. Thiệu nhớ lại những lần trước gặp Nixon ở Sài Gòn, năm 1969, hoặc ở Midway, lễ nghi tiễn biệt dài lê thê. Trên máy bay đi Washington, Thiệu có vẻ hài lòng về cuộc thăm viếng St. Clement. Lộ vẻ vui mừng nhất là khi trưởng ban nghi lễ Henry Cato rót champagne và tặng bánh sinh nhật cho Thiệu. Thiệu được Phó Tổng thống Agnew đón tiếp ở phi trường Andrew. Chỉ có một nhân viên chính phủ là Tổng trưởng lao động Tháp Tùng Agnew. Ai cũng tìm cớ thoái thác. Kissinger mô tả buổi thăm viếng của Thiệu như sau. Buổi lễ chẳng có gì đáng hãnh diện cả. Đó là một kinh nghiệm thật sườn sùng. Thiệu được mời ngụ tại Playhouse, tòa đại sứ Việt Nam mở tiếp tân trọng thể ở Washington Hilton. Tổng trưởng tài chánh Hà Xuân Trừng trình bày những vấn đề kinh tế cho Hưng nghe. Thiệu có mang theo một mớ những bài nghiên cứu và mô thức kinh tế để chứng tỏ rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng sẵn sàng tổ chức thiết kế những chương trình kinh tế, cải cách thuế khóa, xuất cảng, lao động, vân vân. Dự phóng đến 1980 sẽ tiết giảm viện trợ kinh tế Hoa Kỳ xuống 100 triệu mỗi năm. Hưng cảm thấy khích lệ vì những chương trình này và tự hỏi biết đâu hội nghị St. Clement chẳng mở đầu cho một kỷ nguyên mới. Hưng nóng lòng gặp Thiệu để dò phản ứng về buổi gặp gỡ với Nixon. Anh gặp Thiệu trong buổi tiếp tân của tòa đại sứ. Thiệu đón tiếp vồn vã và nói muốn gặp Hưng. Nhưng anh đợi mãi không thấy có điện thoại. Cho đến ngày cuối cùng vẫn không nhận được tin tức gì. Hưng tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghĩ rằng có lẽ ông tổng thống quá bận, không tiếp được mình. Và hôm sau, ông đã phải lên đường trở về nước. Sáng hôm sau, Hương dậy chạy bộ như thường lệ. 7 giờ rưỡi sáng, sau bữa điểm tâm, anh mang con đi gửi trước khi đi làm. Ra tới xe, anh lại quên chìa khóa. Lúc chạy vô nhà lấy chìa khóa, thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Người sĩ quan, tùy viên của ông Thiệu nói, Tổng thống muốn gặp ông hồi 7 giờ 45 tại Blair House. Trước cảnh kẹt xe, anh đi gửi con và chạy đến Playhouse ngay, may mà đúng giờ hẹn. Anh được dẫn lên lầu 2, Thiệu đang ngồi uống trà ở bên cạnh lò sưởi. Ông ta có vẻ bình tĩnh và suy tư. Hưng chưa gặp Thiệu riêng kể từ khi công cuộc tranh đấu cho bản Hiệp định Paris bị thất bại. Hai người bàn về ý định của Hoa Kỳ và tương lai của Việt Nam Cộng Hòa trong bầu không khí xúc động. Thiệu cho biết, Sở dĩ ông chưa chấp nhận ngân quỹ cho phòng thông tin ở Washington vì Bộ Thông tin, Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng đang tranh nhau quyền kiểm soát cơ quan này. 
thiệu hay có tính chần chừ mỗi khi gặp phải những tranh chấp trong nội bộ. Thiệu cảm ơn Hưng về công tác đối ngoại ở Washington. Thiệu hỏi Hưng đã nghe bản tuyên cáo chưa? Hưng gật đầu. Thiệu lắc đầu suy tư, tỏ vẻ không mấy hài lòng về hứa hẹn của Hoa Kỳ trong vấn đề viện trợ kinh tế và quân sự. Thiệu nói, đã đến lúc phải Việt Nam hóa cả về kinh tế nữa. Hưng hỏi, tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Thiệu đáp, tình thế khó khăn nhưng cũng chưa hẳn là tuyệt vọng. Anh có thể làm gì giúp được không? Hưng đáp, thưa Tổng thống, mặt trận Washington sẽ quan trọng vô cùng cho chúng ta trong những năm sắp tới. Tôi nhận thấy có hai trường hợp. Một là Cộng sản sẽ buộc ta phải liên hiệp. Hai là chúng sẽ tấn công, lấy cớ là ta vi phạm định chiến. Và lần này thì không có quân đội Hoa Kỳ ở bên cạnh nữa. Dù trong trường hợp nào thì dư luận Hoa Kỳ cũng quan trọng cho việc chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Và hiện giờ sự ủng hộ này có vẻ lung lay. Dân chúng Hoa Kỳ rất nhạy cảm về hành động của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là vấn đề tù nhân chính trị và vụ chuồng cọp ở Công Sơn. Hai vấn đề sôi động lúc này ta chưa bao giờ giải thích cho đúng cách cả. Thiệu giải thích những chuồng cọp ở Công Sơn là do Pháp xây lên từ nửa thế kỷ nay để giam những phạm nhân trọng tội. Khi nào trở về Việt Nam, anh đến xem tận mắt để so sánh những lời tố cáo của tội phản chiến ở đây. Công Sơn không phải chỉ là nơi giam giữ tội cộng sản khủng bố, mà còn cả những tù nhân phạm pháp chung thân nữa. Ngoại trừ những trường hợp giam riêng, tù nhân có quyền làm đồ thủ công nghệ và ban ngày có thể ra khỏi hầm giam. Hừng hứa sẽ có ngày đi thăm, nhưng việc tức thời phải làm lúc này là trả lời về vụ tù nhân đối lập chính trị dính liếu đến chuồng cọp đang được thổi phòng lên. Thiệu phàn nàn về những phong trào phản chiến ở Mỹ đã lầm lẫn những tên cộng sản khủng bố phá hoại với tù nhân chính trị. Ta không bỏ tù những người chống đối chính phủ, nhưng anh biết là mình phải giam bọn tình nghi Việt Cộng. Chúng ta ở trong thời chiến, ta không thể để bọn khủng bố chạy rong được. Chúng là tù nhân chiến tranh Hưng hiểu vấn đề Nhưng khó mà cãi với báo chí Và bọn sinh viên ở đại học được Hưng đã nói chuyện với viên chức chính phủ Việt Nam Về chương trình Phượng Hoàng có mục đích Tiêu diệt hạ tầng cộng sản ở địa phương Nhưng đôi khi cán bộ địa phương đã quá tay Và nhiều người vô tội đã bị giết hoặc bị cầm tù Bắc Việt đã nêu vấn đề tù nhân chính trị một cách hữu hiệu Trong chiến dịch tuyên truyền của họ để phá ngầm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tháng Chạp 1971, tờ Vietnam Courier phát hành ở Hà Nội, quả quyết rằng hơn 200.000 người miền Nam Ái Quốc đã bị chết dần trong khám. Sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973, Nguyễn Khắc Viên, chủ bút tờ báo này, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn là đã có 300.000 tù nhân chính trị ở miền Nam. Ở Sài Gòn, cha chân tính, người tu sĩ công giáo theo phe tả, hoạt động trong địa bàn, từ chống đối công khai đến cách mạng ngấm. Ngấm ngầm, quả quyết là có 202.000 tù nhân chính trị. Arno Isaac, người luôn luôn chỉ trích chính phủ thiệu nặng nề, cho rằng con số 200.000 chưa bao giờ được kiểm tra bằng những cuộc điều tra đứng đắn, nhưng đã được Hội Ân xá Quốc tế và các nhóm nhân quyền và phản chiến ở Hoa Kỳ và Âu Châu nhắc đến luôn. Hưng trình bày với thiệu rằng, Bắc Việt đã vô cùng khéo léo, dựng lên một vấn đề như một nguyền rủa cho những giá trị nhân quyền và tự do căn bản của người Mỹ. 
dân chúng Hoa Kỳ không hiểu rằng Việt Cộng không phải là một đảng phái chính trị đối lập, mà chỉ là một công cụ võ trang của Bắc Việt. Tháng Chạp 1960, Bắc Việt thành lập mặt trận giải phóng miền Nam. Chúng đã thành công trong việc làm cho mặt trận này có vẻ như là một phong trào thuần túy miền Nam. Phong trào đó có bao gồm luật sư, bác sĩ và giới trí thức chống đối ông Diệm và sau này chống đối ông Thiệu. Một số những người này chỉ vì ngây thơ nên cho rằng họ là thành phần của một mặt trận dân tộc đoàn kết không cộng sản, thường gọi là lực lượng thứ ba. Nhưng trên thực tế, họ hoàn toàn bị chi phối bởi Hà Nội. Khi Bắc Việt chiếm được miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời thoát thai từ mặt trận giải phóng miền Nam bị giải tán trong vòng 6 tháng. Hưng nói với ông Thiệu rằng, mặc dù mặt trận giải phóng là con cờ của Hà Nội, nhưng ở Hoa Kỳ, nó vẫn được coi là một đoàn thể chống đối chính trị hợp pháp. Do đó, khi một tên Việt Cộng bị bắt, dưới con mắt thế giới, hắn là một tù nhân chính trị. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, vì hiến pháp đã đặt đảng Cộng sản ra ngoài pháp luật, nên Việt Cộng, tên Việt Cộng đó là một tội phạm. Trên dư luận quốc tế, Vấn đề tù nhân chính trị đã được Bắc Việt nêu lên để gán tội cho Thiệu là một tay độc tài áp chế. Đối với người Việt, chuồng cọp gợi lại trong ký ức những năm sống dưới chế độ thuộc địa, Công Sơn là nơi ngục tù của kháng chiến quân chống Pháp. Đó là đề tài những bài ca mà Má Hưng đã hát hồi 1945 khi Việt Minh lên nắm chính quyền. Kìa xa xa nơi công đạo ơ hờ, sống nước muôn trùng. Câu ca nói tới đoàn tù bị xiền đem lên tàu ra đảo. Họ nhìn theo những đàn chim bay về cổ hương và ước mong được như chúng bay trở về với tự do. Đoàn tù nhắm đàn chim mang thông điệp đến nhân dân. Hưng nhận thấy rằng trong thời kỳ đình chiến, Bắc Việt đã hết sức khai thác vấn đề tù nhân chính trị. Hưng trình bày với ông Thiệu một kế hoạch để đả phá luận điệu đó qua phòng thông tin của Việt Nam Cộng Hòa ở Washington. Lúc trước Thiệu đã đồng ý, nhưng này ông lại đề nghị Hưng có thể làm việc đó ở Sài Gòn và đồng thời giúp vào việc tái thiết kinh tế ở quê nhà. Về Sài Gòn có nghĩa là phải bỏ gia đình ở lại Washington và về làm việc một mình. Ngay lúc đó, người sĩ quan tùy viên vào nhắc ông Thiệu về việc ăn điểm tâm với báo chí và chuẩn bị lên đường. Thiệu nói, tôi phải lên đường đi Âu Châu ngay, nhưng khi về tới Sài Gòn, Tôi sẽ mời anh về để tham khảo ý kiến và bàn luận vấn đề này sau. Khi Hưng trở lại chỗ đậu xe, xe vẫn còn đó không bị kéo đi và cũng không có giấy phạt, mặc dầu xe đậu trái phép. Anh cho đó là một điềm lành. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua anh cảm thấy dễ chịu. Vẻ quả quyết của ông Thiệu làm anh lên tinh thần. Thiệu đã không có vẻ tuyệt vọng như anh đoán. Hưng nghĩ thầm, nếu ông ta không tuyệt vọng, Tại sao mình lại tuyệt vọng? Thiệu tiếp các nhà báo và phóng viên và phóng viên ngoại giao ở phòng an điểm tâm Blair House. Luật chung là nhà báo có thể viết phỏng theo chứ không được dẫn chứng thẳng những lời tuyên bố của ông Thiệu. Đại khái thông điệp của ông Thiệu như sau. Ngày nào quân Bắc Việt ở Lào và Campuchia tiếp tục vi phạm, thỏa ước đình chiến và không chịu triệt thoái, Hoa Kỳ nên tiếp tục dội bom. Ông Thiệu mặc bộ đồ xám nhạt, sơ mi trắng, cà vạt lụa sọc, trông có vẻ đúng nghi thức, vẻ mặt bình tĩnh. Ông cho biết quân đội Việt Nam Cộng Hòa đủ mạnh để chặn đường tiếp vận của chúng từ Bắc Vô Nam. Sài Gòn có thể đảm trách công việc còn lại được. 
thiệu không đòi hỏi binh sĩ hay không lực Hoa Kỳ phải chiến đấu trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ dội bom đường tiếp vận ở Lào và Campuchia để Cộng sản không có cơ hội mở cuộc tổng tấn công ở miền Nam Việt Nam. Ông Thiệu cho biết, ông có thể chặn Cộng sản ở trong nước, nhưng không thể cầm chân chúng ở Lào và Campuchia nếu không có sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ. Thiệu đã cẩn thận không gài Nixon vào một hành động nào. Ông cũng cho biết thêm là giữa ông và Tổng thống Nixon chưa có sự thỏa thuận trong trường hợp nào khi cần đến không trợ Hoa Kỳ. Ông Thiệu nhấn mạnh vào việc viện trợ kinh tế Hoa Kỳ từ con số hơn 1 tỷ đô la năm 1975, viện trợ sẽ giảm xuống tới 100 triệu vào năm 1980. Ông trình bày chương trình kinh tế tự cường của Việt Nam Cộng Hòa một cách lạc quan và cho rằng viện trợ Hoa Kỳ sẽ chấm dứt sau 1980. Nhưng khi cuộc thảo luận đi vào chi tiết của chương trình phát triển kinh tế dài hạn vượt khỏi ngân quỹ quốc gia, thiệu trở nên mập mờ. Rõ ràng là ông ta chưa nhận được cam kết chắc chắn của Nixon hay của ngân hàng quốc tế. Cảm tưởng chung mà ông Thiệu muốn gieo vào đầu báo chí là Việt Nam Cộng Hòa mạnh hơn Cộng sản và Cộng sản đã mắc lầy trong cuộc thương thuyết giữa hai phe ở Paris. Ông ta muốn tổ chức bầu cử ở miền Nam Việt Nam nội trong 2 hoặc 3 tháng, nhưng Cộng sản từ chối, không muốn thảo luận chi tiết ở Paris. Ông cho biết, với viện trợ kinh tế Mỹ tiếp tục, Ông không phải chia quyền với Cộng sản, Bắc Việt đang ra sức củng cố vị trí ở Lào và Campuchia ngay khi Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đó là một cuộc họp báo gọi là thành công. Thiệu không chịu nhường bước nào, ông không chịu chia quyền với chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng và tìm cách mở rộng cơ sở chính trị cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Khi được hỏi về vai trò của Xô Viết và Trung Cộng, ông ta nói Kissinger am hiểu vấn đề này hơn. Thiệu được Kissinger cho biết là cả Xô Viết lẫn Trung Cộng đều không khuyến khích Bắc Việt theo đuổi mục tiêu ở miền Nam và sẽ không tiếp tế vũ khí cho chúng. Thiệu giải thích, chúng tôi không có gậy mà cũng không có cà rốt. Hoa Kỳ họa chăng có ảnh hưởng đối với họ. Dưới nhãn quan của ông, Bắc Việt là một tín đầu tôn sùng chủ nghĩa Cộng sản nhất thế giới, hơn cả Nga, hơn cả Tàu, hơn cả Cộng sản chính tông. Chỉ có Hoa Kỳ mới có thể duy trì bản Hiệp định Paris mà thôi. Hoa Kỳ phải bắt buộc Cộng sản tôn trọng Hiệp định này. Sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa tùy thuộc vào viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ và sự dội bom của Hoa Kỳ để ngăn làn sóng xâm lăng của địch. Điều mà ông Thiệu không nói với báo chí và cũng do lời yêu cầu của Nixon là tuy rằng đã có Hiệp định đình chiến, Bộ Chỉ huy không đòn bẩy Hoa Kỳ ở Nakhon Phanom, Thái Lan, vẫn cứ tiếp tục cập nhật hóa những mục tiêu anh tạc, cơ sở tiếp liệu của Bắc Việt. Tướng tư lệnh John Bowles lại được phép của Bộ Tổng Tham mưu liên quân đi thăm các tướng tư lệnh vùng của Việt Nam thường xuyên. Ông Trình là Mối lo ngại của tôi là đường mòn Hồ Chí Minh đã được sử dụng với một nhịp độ càng ngày càng gia tăng. Sau khi Hoa Kỳ chấm dứt hành động chiến tranh ở Lào và chấm dứt dội bom con đường tiếp vận này, Hàng trăm xe vận tải chen nhau chạy trên trục này. Tôi đã gửi những không ảnh thám sát và công điện khẩn về Washington, nhưng không nhận được hồi âm. Lý do là ở tại Washington không có ai muốn nghĩ đến chuyện tái oanh tạc cả. Tướng John Vô báo cáo lên theo hệ thống quân giai và cuối cùng ông được đại sứ Martin cho hay là ông không được phép đi thăm các tư lệnh vùng của Việt Nam nữa. 
tướng Vâu cho biết vào mùa hè 1973, đại sứ Martin nói với ông, Tôi không nghĩ rằng sự hiện diện của một vị tướng bốn sao, người phụ trách chiến dịch không tạc của chiến trường này, có lợi cho việc ổn định tình hình tại đây. Do đó, ông chỉ được trở lại xứ này nếu có lệnh của tôi. Vô tiếp tục mời các tướng lãnh Việt Nam sang gặp ông ở Tổng Hành Dinh Thái Lan để cập nhật hóa tình hình và trấn an phía Việt Nam là vô còn ở đây và kế hoạch dội bom vẫn được tu chỉnh hàng ngày và sẵn sàng đem ra thi hành khi cần. Một trong những người hay được mời đi đến tổng hành dinh của tướng Vô là tướng trưởng. Tất cả những tư lệnh vùng khi thấy Vô nói thế đều tin tưởng là Mỹ vẫn còn sẵn sàng yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa bằng không lực. Tuy ông Thiệu bắt đầu nhận thấy rằng sự ủng hộ cho Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ đã pha nhạt dần vì sự chán ngán chiến tranh là hậu quả của Watergate. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn tin rằng cho dù dư luận có chống đối đến đâu, một người tổng thống Hoa Kỳ vẫn có thể tìm cách qua mặt quốc hội. Sau này, Thiệu nói riêng với Hưng là lúc đó ông ta cảm thấy Nixon có thể vượt qua được những khó khăn và sẽ giữ lời hứa. Hành động của năm vị tổng thống kế tiếp chứng tỏ rằng Hoa Kỳ nói và giữ lời hứa. Ngày sau cuộc đại biểu tình, ngày 15, 1969, quy tập cả nửa triệu người để chống chiến tranh, mà Nixon vẫn có thể tiến hành việc xâm nhập Cambodia hồi tháng 4 và tháng 5, 1970. Mặc dầu chính bản tu chính Cooper Church cấm việc sử dụng ngân sách để đem quân chiến đấu Hoa Kỳ vào Cambodia, kể cả cố vấn, mà Nixon vẫn tiếp tục dội bom ở đó. Nixon đã cho thả mìn ở Hải Phòng, mà không sợ làm tan vỡ hội nghị thượng đỉnh với Brezhnev. Lần dội bom vào dịp lễ Giáng sinh đã bị dư luận quốc tế lên án gắt gao, thế mà Nixon nhất quyết làm cho đến khi bắt Việt chịu ngồi vào bàn hội nghị. Phía Việt Nam vẫn cho rằng Nixon là tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, nên có thể lấy quyết định một khi tình hình quân sự đòi hỏi phải dùng quân đội, mặc dù có sự phản đối của quốc hội và nhân dân. Tuy nhiên, Điều nhận thức của Thiệu khác hẳn với thực tại ở Washington. Một khi tù binh Mỹ đã được phóng thích, Việt Nam không còn ở danh sách ưu tiên của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ nữa. Cả nước đều muốn quên cơn ác mộng chiến tranh và hình ảnh Việt Nam mờ nhạt dần. Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao William Sullivan tóm tắt quan điểm của chính quyền Mỹ một cách nửa đùa nửa thật như sau. Chúng tôi hy vọng rằng Đông Dương sẽ lui vào chỗ của nó trong bóng tối. Và nó xứng đáng được như vậy. Saint Clement là trạm dừng chân của ông Thiệu trước khi ông rời khỏi trọng tâm chú ý của Hoa Kỳ. Kissinger thì bận rộn với chương trình Năm của Âu Châu, tức năm 1973, và những kế hoạch mới để đem hòa bình đến cho Trung Đông. Ở nhiệm kỳ 2, Kissinger nhất quyết phục hưng lại thế quân bình giữa các cường quốc. Thế quân bình trước đây đã bị rung chuyển bởi chiến tranh Việt Nam. Trong một lần phỏng vấn của Martin Kaup, đài CBS, ngày 1 tháng 2, 1973, Kissinger đã giải thích chiến lược của nhiệm kỳ 2 Nixon như sau. Bây giờ đây, chính quyền này không còn áp dụng thế quân bình chiến lược phức tạp như ở thế kỷ thứ 19 nữa, nhưng cố gắng loại bỏ những dấu vết thù nghịch còn dư âm sau trận chiến tranh, ngụ ý Việt Nam, và giải quyết những vấn đề hiện tại, mặc dầu Hoa Kỳ... Nga Xô và Trung Quốc là những quốc gia đối nghịch về ý thức hệ, 
nhưng cùng bị trói buộc bởi một thực tế căn bản, đó là không quốc gia nào có thể sống sót sau trận chiến tranh nguyên tử và do đó vì quyền lợi chung mà chúng ta phải giảm bớt những mối thù nghịch chẳng qua gây ra bởi nguồn máy thư lại chứ không phải bởi những lo ngại thực sự của các quốc gia. Trên đường về, Thiệu ghé qua La Mã để ý kiến Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc hội kiến, Đức Giáo Hoàng có khuyên ông Thiệu nên tìm cách hòa giải với chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng. Thiệu sững sờ kinh ngạc. Ông ta tưởng là Đức Giáo Hoàng John sẽ lên án Cộng sản vì đàn áp Thiên Chúa Giáo ở miền Bắc. Vị Giáo Hoàng Phô Thứ sáu, trước đây có nói với Nixon là Cộng sản giết hại giáo dân và đàn áp công giáo khi họ lên nắm chính quyền ở Bắc Việt hồi năm 1954. Trong cuốn hồi ký, Nixon có viết lại về cuộc hội kiến đó như sau. Với giọng nói đầy xúc cảm, Đức Giáo Hoàng Pô đồng ý là Hoa Kỳ phải ở lại miền Nam Việt Nam để ngăn chặn Cộng sản. Vị tân giáo hoàng này lại có tư tưởng tự do hơn và dường như ít thiện cảm với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vị này muốn coi cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến và khuyên thiệu nên tiếp xúc với chính phủ cách mạng lâm thời. Trước đó, Nguyễn Thị Bình, ngoại trưởng của tổ chức này, cũng đã xin gặp Đức Giáo Hoàng trong chiến dịch vận động ủng hộ. Giờ đây, Thiệu nghĩ, ngay cả đến giáo hội cũng mảnh mặt đi và rơi vào cảm bẫy tuyên truyền của Cộng sản. Ông Thiệu về Sài Gòn vào khoảng cuối tháng 4 1973 và được đón tiếp linh đình trọng thể. Thế nhưng, dường như ông đã bắt đầu nao núng. Theo lời nhận xét của một cố vấn trong dinh độc lập, thì ông Thiệu đã là một con người khác kể từ khi ông đi họp San Clement về và Watergate bùng nổ. Hồ sơ mật dinh độc lập chương 11 Hồi hương Vào khoảng giữa tháng 5 1973, Hưng được Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cho biết Tổng thống muốn mời anh về Sài Gòn để tham khảo ý kiến. Trên đường về, anh ghé qua Paris để thăm người anh cả là Cha Phong, một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp. Cha Phong đã trở thành gia trưởng kể từ khi ông thân sinh Hưng mất vào năm 1954. Theo truyền thống Việt Nam, mọi người phải tham khảo với người gia trưởng về những quyết định quan trọng như việc học hành, hôn nhân, nghề nghiệp hay buôn bán. Cha Phong đưa anh đi dự thánh lễ ban mai để tìm chút nguồn soi sáng. Hưng quỳ gối một giờ trước bàn thờ tại một thánh đường nhỏ ở Ivry-sur-Seine, ngoại ô Paris. Khi cha Phong làm lễ bằng tiếng Latin, anh bàn với cha về những khó khăn mình sẽ gặp nếu quyết định trở về Sài Gòn giúp nước. Gia đình anh sẽ phải ở lại Washington vì Christine, người con gái đầu bị suyễn nặng, cần được chăm sóc thuốc men cẩn thận. Mấy đứa con của anh còn quá nhỏ, lại còn bị chứng suyễn. Cha Phong khuyên hưng nên hy sinh những chuyện cá nhân và về Sài Gòn để phục vụ đất nước. Hưng tuân theo lời khuyên nhủ của người anh cả. Hồi tháng 9, 1945, khi cha Phong còn là một sinh viên ở Đại chủng viện Hà Nội, vì giỏi nhất lớp, ông đã được cử đứng lên đại diện công giáo ủng hộ cuộc cách mạng tháng 8 tại nhà thờ chính tòa. Tháng 9 năm đó, Hồ Chí Minh và nhân viên chính phủ đã đến nhà thờ này để đăng quang nền độc lập 
vừa mới giành lại của Việt Nam và nghe cha Phong hùng hồn ca ngợi chánh nghĩa. Cha đã nói lên vai trò của giáo hội đối với nền độc lập của Việt Nam. Nhìn thẳng vào mặt hồ, Phong nói, Dân công giáo chúng tôi sẽ cùng toàn thể nhân dân ủng hộ và theo đuổi cuộc tranh đấu chống thực dân. Vài tháng sau, Cộng sản thẳng tay đàn áp giáo hội và giải tán chúng viện khiến cha Phong phải trốn về vùng quê. Ông trở về Hà Nội năm 1949 khi Pháp chiếm lại thành phố này. Năm 1952, ông quyết định sang Pháp để tiếp tục học, lấy bằng tiến sĩ. Hai người tưởng nhớ tới một người Anh nữa là Nguyễn Hữu Chỉnh. Một người đã ủng hộ phong trào Việt Minh ngay từ đầu. Sau cách mạng tháng 8 1945, Chỉnh lúc đó là chủ tịch sinh viên của một trường học công giáo nổi danh, đã hướng dẫn sinh viên biểu tình trước tòa giám mục Thanh Hóa để đòi giám mục người Bỉ và những người giáo sĩ người Pháp. Phải trả lại giáo hội Việt Nam cho người Việt Nam. Chỉnh bị trục xuất khỏi trường và cha ông thất vọng vô cùng. Năm 1946, Cộng sản tịch thu đất đai của nhà thờ, khởi sự phong trào cải cách ruộng đất và bắt giam những nhà lãnh tụ quốc gia. Cái vỏ bên ngoài của phong trào quốc gia đoàn kết chống Pháp bị xé rách tan và Cộng sản nắm trọn chính quyền. Vào năm 1949, Chỉnh cùng người anh họ là Trần Kim Tuyến đi thuyền trốn về Hà Nội, nhưng chẳng may chiếc thuyền bị bão đánh gần chìm. Họ chèo lái được vào bờ và gặp ngay một toán tuần tiểu Cộng sản địa phương. Hai người vội đào lỗ rồi chui trốn xuống bãi cát để chỉ ló hai lỗ mũi để thở. Gia đình Hưng giúp họ mua một chiếc thuyền khác, chèo ra biển và họ được một chiếc tàu Pháp cứu đem về Hà Nội. Ông Tuyến, người bé nhỏ nhưng đầy khả năng, với đôi mắt tinh anh đã trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo dưới thời Ngô Đình Diệm. Chỉnh, một giáo sư văn chương Pháp, về dạy tại trường Khải Định và Đồng Khánh Huế. Sau đó, vào Sài Gòn năm 1952, khi ông Diệm lên nắm chính quyền, Chỉnh được bổ làm đổng lý Bộ Giáo dục. Sau đó, ông được bầu vào chức vụ dân biểu và giữ một vai trò quan trọng tại Quốc hội đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 2, 1963, Tổng thống Diệm, trong ý hướng muốn trở lại với Pháp và dần dần lánh xa Mỹ, đã cử ông tham gia phái đoàn Trương Vĩnh Lễ sang Pháp để điều đình hợp tác kinh tế và văn hóa. Các ông đã gặp riêng Tổng thống De Gaulle, Thủ tướng Pompidou và Ngoại trưởng Gouffe de Mauville rất lâu và đạt nhiều kết quả. Nhưng chuyến đi của ông đã đổ thêm dầu vào lửa bất mãn của Mỹ đối với chính phủ Diệm. Ông phục vụ tại Quốc hội cho tới năm 1963 khi Tổng thống Diệm bị lật đổ. Sau đó, ông sang Pháp với sự trợ cấp 100 đô la một tháng của Hưng, học lấy bằng tiến sĩ chính trị học tại Sorbonne năm 1971. Ông về Sài Gòn năm 1972 và được ông Thiệu bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Về lại bộ, chỉnh phàn nàn với một người bạn về nạn tham nhũng lan tràn trong ngành giáo dục. Muốn nhập học một trường trung học công lập hoặc muốn đi du học thường phải đút lót tiền bạc. Đi học ngoại quốc, không những đã đoạt được bằng cấp trọng dụng mà còn được trốn lính nữa. Chỉnh muốn chống lại nạn tham nhũng đó bằng cách thành lập một hội đồng hàng tháng họp để duyệt xét đơn xin du học. Mỗi đơn xin phải niêm phong, 
và chỉ được mở trước hội đồng. Sự chấp thuận dựa vào khả năng sinh viên thay vì uy thế gia đình hay tiền bạc. Hệ thống đó chạy đều được 3 tháng đầu. Một hôm, Tổng thư ký Bộ Giáo dục vắng mặt và chỉnh vào văn phòng ông này để tìm một hồ sơ cần xem. Thay vì tìm được hồ sơ đó, chỉnh lại thấy một hồ sơ khác gồm gần 100 đơn xin du học. Tất cả đều được duyệt xét thẳng bởi ông Tổng thư ký, không qua hội đồng. Chỉnh trình lên ông Bộ trưởng và đòi đuổi ông Tổng thư ký vì tội tham nhũng. Ông Bộ trưởng cười và nói, Khi ta có một chỗ ngồi trên ghế, ta nên nhắc chân lên, khoanh chân lại và đừng nhìn xuống dưới để mặc cho lũ chuột nó chạy. Chỉnh thất vọng vô cùng. Mùa thu năm 1972, ông qua đời sau một trận cúm trầm trọng. Nhiều người, kể cả gia đình ông, đã đặt nghi vấn về cái chết của ông. Hưng về Sài Gòn cuối tháng 5 1973. Thành phố trong có vẻ yên tĩnh khác thường. Phi trường Tân Sơn Nhất không còn rộn rịp máy bay lên xuống yểm trợ cho chiến tranh như những lần trước Hưng về Sài Gòn. Không còn đại bác chớp sáng trong đêm. Không khí có vẻ bớt căng thẳng và đành cam chịu vì tin đồn Việt Cộng sẽ đạt bộ chỉ huy ở ngay phi trường Tân Sơn Nhất. Báo chí đăng hình Việt Cộng đang sắp xếp văn phòng ở phi trường và loan tin chúng từ nay có thể lái xe tự do quanh thành phố. Đó là lần đầu tiên dân chúng Sài Gòn nhìn thấy Việt Cộng kể từ trận tổng tấn công hồi Tết Mũ Thân 1968. Hồi đó, Việt Cộng xâm nhập thành phố, đem súng AK-47 bắn bừa bãi, đốt nhà cửa và vận động dân chúng tổng nổi dậy. Sự có mặt của Việt Cộng ở đây khiến bà Thân Sinh Hưng hỏi anh, Có phải họ sẽ vào chiếm thành phố khi quân Mỹ đi rồi chăng? Bà cụ làm cổ để mừng Hưng trở về. Bà chọn con gà mập nhất trong số 6 con bà nuôi lấy, đem nấu và luộc tiết gà cho Hưng nhấm nháp. Bà cũng đem ra hai chai rượu whisky hay cho hai của một người Mỹ thuê nhà biếu. Mà bà đã dành để dành mãi. Bây giờ thì Mỹ đi rồi. Những thứ này không còn nữa. Cô vợ hờ của người Mỹ thường sang thăm bà và hỏi xem có tin tức gì của chồng cô hay không. Má Hưng thường nói chuyện gia đình và lấy làm tiếc đã không để lại nhiều tiền bạc cho con cái. Cha Hưng mất ở Sài Gòn và cả gia sản của ông kể cả hàng trăm mẫu ruộng còn để lại ngoài Bắc. Gia đình bàn đến chuyện Hưng về hãng Sài Gòn và gợi ý có lẽ Hưng nên thỉnh thoảng về Sài Gòn để chính phủ tham khảo ý kiến hơn là nhận một chức vụ thường xuyên trong chính phủ Ai sống ở Sài Gòn cũng sợ việc cộng pháo kích ban đêm Mỹ đi rồi và nhiều phòng trà đã đóng cửa gợi lại quan cảnh hồi năm 1954 khi Hưng mới ở Bắc vào Sài Gòn Vẻ yên tĩnh và trang nghiêm của thành phố đã vãn hồi nhưng nỗi lo âu vẫn còn đó Hôm sau Hưng gửi phiếu trình lên ông Thiệu Là mình đã về, nhưng ba tuần sau vẫn không nhận được tin tức gì. Trong khi chờ đợi, Hưng đến gặp Nguyễn Văn Ngân, phụ tá chính trị của ông Thiệu. Ngân là một người hoạt động chính trị có nhiều mưu mô, giúp Thiệu trong vấn đề liên lạc với quốc hội. Ngoài ra, Ngân còn là động cơ chính của đảng Dân Chủ, một bộ máy chính do Thiệu lập lên với sự ủng hộ của Hoa Kỳ để đương đầu với ý thức hệ Cộng sản. Ngân và Hưng so sánh đảng Dân Chủ này với đảng Cần Lao Nhân Vị của Tổng thống Diệm. 
Hai người đồng ý rằng thông điệp của đảng Cần Lao quá trừu tượng và bí ẩn, không được quần chúng thiết tha mấy. Thiệu muốn phát triển một ý thức hệ chính trị, lấy dân chủ làm căn bản, có tác dụng hơn là tuyên truyền của Cộng sản. Đảng Dân Chủ còn là một phương tiện để Thiệu củng cố quyền hành, thế nhưng đảng đó chưa bao giờ phát triển thành một tổ chức sâu rộng, có sự ủng hộ của đa số quần chúng. Thay vào đó, đảng này chỉ có tính cách tượng trưng và một phần nào đã trở thành một thứ dụng cụ để che chở và vây trả chính trị. Tiền đóng góp vào đảng thường có mục đích trục lợi, một trong những mối lợi to nhất và xin được giấy phép nhập cản tài trợ bằng ngoại tệ. Mặt khác, những chức vụ như tỉnh trưởng, quận trưởng, quản trị viên, những hãng công quản, giám đốc quan thuế, quận trưởng, quận năm, cảnh sát ở chợ lớn lại thường được dàn xếp qua văn phòng thủ tướng. Khi gặp Ngân, Hưng thấy ông có vẻ hăng say trong việc chống tham nhũng. Có lần, Hưng nghe thấy Ngân đặt vấn đề với ông Thiệu trên điện thoại về cách thức diệt trừ tham nhũng ở các tỉnh. Có vẻ như ông muốn biểu diễn với Hưng. Ngân nói với anh về chỉ thị của Tổng thống cho quyền ông cách chức những ông quận trưởng và tỉnh trưởng tham nhũng. Ngân thực sự có cách chức vài quận trưởng, nhưng chỉ loại hạm nhỏ, còn loại hạm bự thì ông khó mà dớ tới được. Một trong những hành động tham nhũng tai hại nhất là vấn đề lính ma, lính kiển. Lính kiển là loại lính trả tiền cho cấp trên để được ở nhà khỏi ra mặt trận. Lính ma là loại lính có tên trong sổ lương sau khi họ đã chết hay thuyên chuyển đi nơi khác và tiền lương của họ đã vào túi cấp chỉ huy. Trong khi ngân phàn nàn với Hưng về nỗ lực bị giới hạn của đảng Dân Chủ trong việc tiểu trừ tham nhũng thì Ngân lại cố gắng thuyết phục anh gia nhập đảng này. Ngân nói, ta cần những người hang say và có đầu óc mới để xây dựng đất nước này. Và thêm rằng ông cần thêm đồng chí để cùng nhau thuyết phục ông Thiệu thay đổi đường lối lãnh đạo. Việt Nam Cộng Hòa đang ở trong tình thế mới vì đình chiến và sự giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Chính phủ không còn có thể nhờ người Mỹ lo dùm mọi chuyện như trước nữa. Trong khi đó theo nhã, thì an ninh cũng đang cố gắng thuyết phục. Xin lỗi, thì anh cũng đang cố gắng thuyết phục ông Thiệu phải thay thế Thủ tướng Trần Thiện Kim và Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên vì họ bất lực. Nhưng ông Thiệu do dự không muốn làm. Cả hai ông đều là đại tướng và là những phần tử trung thành. Nếu thay họ, Thiệu sợ có thể mất chỗ đứng. Nhã phàn nàn với Thiệu vì chính phủ bị bao vây bởi tinh thần quan lại mới nên không làm được gì cả. Lại nữa, từ bao năm qua, lớp người lãnh đạo cũ đã quá quen thói ỷ lại vào Mỹ để Mỹ làm hết từ vấn đề dân sự tới kinh tế, quân sự. Ngân tin tưởng rằng đảng Dân Chủ sẽ nắm vai trò quan trọng trong việc xây dựng một lớp cán bộ mới. Ngân giải thích với Hưng. Miền Nam Việt Nam cần một tổ chức chính trị mạnh mẽ để đương đầu với Cộng sản Bắc Việt. Dân chủ Hoa Kỳ là một khái niệm mù mờ chẳng ai hiểu được cả. Ta phải xây dựng đảng Dân Chủ để truyền bá tư tưởng và định chế Dân Chủ một cách bình dân, mong quần chúng có thể thông hiểu được. Thấy Ngân tha thiết, Hưng phát biểu. Tôi đồng ý với anh. Từ lâu tôi vẫn nghĩ rằng phải Việt Nam hóa nền Dân Chủ. Phải trả lại quyền hành cho dân chúng bằng cách là đẩy mạnh ý tưởng phép vua thua lệ làng. Ta có thể xây dựng dân chủ 
bằng cách đặt nặng việc dân chúng tham gia vào chính trị ở cấp làng, xã và phải làm cả hai mặt, vừa chống cộng, vừa xây dựng dân chủ. Vì nếu chỉ chống cộng không thôi thì không hữu hiệu. Người miền Nam không có kinh nghiệm cay đắng về cộng sản như người Bắc, nên không nhìn thấy hiểm họa cộng sản như mình chiếu phóng. Ngân thuyết phục Anh là một giáo sư và một lý thuyết gia tốt, anh nên tham gia. Hưng cãi lại, mình là một chuyên viên chứ không phải chính trị gia. Nhưng sau nhiều lần thảo luận với Ngân, Hưng ngã theo ý ông. Ngân lý luận Bây giờ anh đã về Sài Gòn làm việc cho chính phủ thì anh phải là một phần tử của một cơ chế chính trị để có hậu thuẫn và có thể làm việc đắc lực chứ. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Hưng cố liên kết tinh thần dân chủ Hoa Kỳ với văn hóa Việt Nam. Sau nhiều năm ở Hoa Kỳ, anh đã hiểu được phần nào gồm máy dân chủ phức tạp. Bây giờ, đến lúc phải phối hợp những điểm tốt của dân chủ với truyền thống Việt Nam. Hưng nói chuyện với Ngân về kinh nghiệm của mình hồi năm 1955 khi còn là một học, khi còn là một sinh viên. Hồi đó chỉnh là anh ruột Hưng đang làm việc cho Tổng thống Diệm. Trong cuộc trương cầu dân ý, lựa chọn giữa Ngô Đình Diệm và cựu Hoàng Bảo Đại, Hưng đã được cử tới khu định cư đồng bào công giáo di cư ở phía bắc Sài Gòn để cổ động bầu phiếu cho Ngô Đình Diệm. Công tác đầu tiên là phải thuyết phục dân chúng tham gia bầu cử. Hưng đã mượn hai cuốn phim tài liệu về canh nông và đời sống Mỹ ở phòng thông tin Hoa Kỳ để chiếu làm mồi cho dân chúng tới xem và vận động họ. Hưng mượn tiền để dành Tết của người chị, thuê một cái máy điện để chiếu phim. Dần khu định cư này ở cách Sài Gòn 30 dặm về phía Bắc, chưa bao giờ được xem phim có âm thanh cả, vì khu này không có điện. Chiếc máy điện nổ vang rền thắp sáng trưng ba bóng đèn, làm sân nhà thờ thêm tưng bừng và cung cấp điện cho chiếc máy phóng thanh cầm tay đã có tác dụng mạnh. Dân làng tụ tập để xem phim trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp và hưng cất tiếng. Trước khi chiếu phim, tôi xin thông báo một việc quan trọng để cả làng cùng rõ. Chúng ta sẽ bầu vị tổng thống thay thế hoàng đế bảo đại. Dân chúng dường như không hiểu lời nói đó. Một bà già kính cẩn nói với Hưng. Thưa ông, tổng thống là gì vậy? Đối với đám dân này, bảo đại vẫn là vị hoàng đế. Họ ngạc nhiên khi nghe Hưng nói đến tổng thống. Danh từ mới chỉ người lãnh đạo Việt Nam. Bà già nói tiếp với vẻ ngạc nhiên. Tôi mà làm sao chọn hoàng đế được? Ngày xưa chỉ nhìn mặt ngài, ta đã có thể bị phạt rồi. Hưng tiếp tục giải thích rằng, dưới chế độ Ngô Đình Diệm, ta có quyền chọn một nhân vật cai trị mới, gọi là Tổng thống. Bằng lối giải thích giản dị, Hưng cố nói cho dân làng biết phân biệt chế độ cũ và chế độ mới. Ngày xưa, quyền vua là thiên mệnh, ở trên trời ban xuống. Ngày nay, quyền là của nhân dân, và cứ thế Hưng đã lái buổi nói chuyện vào việc phân biệt Ngô Đình Diệm, không phải với Bảo Đại, mà là với Hồ Chí Minh. Dân làng cho là nếu bầu cho Ngô Đình Diệm là được ở lại miền Nam và hưởng sự trù phú của thế giới tự do, như cuốn phim mô tả, gạo Louisiana, khoai tây Idaho 
lợn gà Kansas, trâu bò Texas. Phiếu cụ diệm màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, đã thắng thế rõ ràng. Lá phiếu màu xanh lá cây của bảo đại, tượng trưng cho sự bất hạnh. Trên đường xây dựng dân chủ, Hưng nghĩ rằng Bắc Việt có lợi điểm hơn. Họ giải thích rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ loại trừ địa chủ và tư bản để giúp người nghèo, lấy ruộng đất của người giàu cho người nghèo. Ai nghe cũng có thể hiểu được. Hưng nghĩ cách làm sao để chủ nghĩa dân chủ trở nên hấp dẫn hơn đối với người Việt Nam. Làm sao có thể giải thích được rằng quyền hành là từ dưới đi lên, từ sự thỏa thuận của người bị trị trao cho người trị nước ở bên trên. Anh nghĩ tư tưởng dân chủ Hoa Kỳ có thể cũng phù hợp với truyền thống Việt Nam, nhưng quan niệm rằng quyền hành là do một khế ước xã hội như kiểu Rousseau là một quan niệm xa lạ đối với người Việt. Có lẽ dân chủ hiểu theo nghĩa bình quyền trước pháp luật sẽ hấp dẫn hơn. Nó phù hợp với quan niệm tứ hải giai huynh đệ của Phật giáo và quan niệm mọi người đều là con chúa của công giáo. Người dân phải thay đổi lối suy nghĩ cũ và áp dụng lối mới. Trên dưới, không ai có quyền vi phạm luật lệ cả. Theo truyền thống Việt Nam, người có tiền thường hay có đặc quyền và có thể mua được luật lệ. Nhiều khi chỉ nhắc tới tên của một thượng cấp cũng đã có thể gây ảnh hưởng được rồi. Một trong những câu chuyện pha trò ưng ý của ông Thiệu trong lúc trà dư tửu hậu với các tổng bộ trưởng là câu chuyện một mệnh phụ lái xe quá tốc độ bị cảnh sát chận lại. Bà ta vội vã nói, phải vô dinh gấp để ăn trưa với tổng thống và được thả cho đi. Lẽ dĩ nhiên bà này chẳng bao giờ đến dinh độc lập cả. Một buổi chiều chủ nhật, ngay khi vừa được bổ nhiệm tổng trưởng, Hưng lái xe Toyota riêng của anh để đưa gia đình ra vùng quê chơi. Người cận vệ đi xe Honda theo sau. Khi đến cầu, cảnh sát thấy xe tư nhân chặn lại để thu thuế cầu. Anh đang móc túi trả tiền thì người cận vệ phóng xe tới hỏi cảnh sát. Anh làm gì đó? Tôi thu thuế cho chính phủ. Người cận vệ chỉ vô xe. Chính phủ đây chứ còn đâu nữa. Ổng đó, ổng đó. Người cảnh sát đứng thẳng người chào và làm hiệu để xe đi qua, nhưng Hưng vẫn cứ nộp thuế và chào lại người cảnh sát. Về tới nhà, anh phải khéo léo giải thích cho lính cận vệ biết rằng tất cả mọi người đều phải nạp tiền thuế qua cầu, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Hàng ngàn năm bị tàu đô hộ và 80 năm dưới chế độ Tây đã làm cho người Việt Nam bị đè ép và bị gài vô những hệ thống đặc ân và đặc quyền. Nền dân chủ Mỹ nhấn mạnh vào quyền cá nhân, nhưng Hưng nghĩ phải nhấn mạnh cả bổn phận công dân nữa. Quan niệm về bổn phận quân thần phu phụ, phụ tử là căn bản cho giá trị Việt Nam bắt nguồn từ truyền thống khổng tử. Quyền công dân là một quan niệm xa lạ đối với người Việt Nam. Người Việt ngạc nhiên tại sao người Mỹ quá xúc động trước câu nói của Tổng thống Kennedy trong ngày lễ nhậm chức. Đừng hỏi những gì quốc gia làm được cho mình, phải hỏi mình làm gì được cho quốc gia. Theo anh, câu nói đó hàm ý, đừng hỏi về quyền lợi cá nhân của mình, mà phải nghĩ đến bổn phận công dân trước đã. Đó chẳng qua là tiêu chuẩn thông thường ở Á Đông. Ngân tán thành ý tưởng của Hưng và hứa cho Hưng một tương lai sáng lạng trong đảng Dân Chủ. 
hoạt động đảng phái chính trị đã bị ngừng trệ từ ngày Ngô Đình Diệm mất đi. Bây giờ, trong giai đoạn đình chiến, miền Nam phải có một ý thức hệ vững chãi hơn để đương đầu với Cộng sản. Ngân yêu cầu Hưng khai vào phiếu gia nhập đảng. Ngân cho biết hiện giờ ông Thiệu đang bận và không được vui, nhưng cũng cố gắng dàn xếp buổi lễ chấp nhận Hưng gia nhập đảng Dân Chủ. Cuối cùng, cuối cùng Ngân đưa Hưng vào văn phòng ông Thiệu. Cờ đảng nền vàng ngôi sao đỏ, cắm sau bàn giấy đã sẵn sàng cho buổi lễ. Thấy Hưng, Thiệu xin lỗi đã không thể gặp anh sớm hơn được. Hưng lấy làm lạ. Trước khi hội kiến với Thiệu, anh đã phải ký giấy gia nhập đảng. Rõ ràng, anh đã được tuyển dụng không phải chỉ là một chuyên viên kỹ thuật mà thôi. Ngân yêu cầu Hưng đứng nghiêm và bắt đầu trịnh trọng lên tiếng. Kính thưa ông chủ tịch, tôi xin bắt đầu buổi lễ tuyên thệ. Hưng đứng thẳng người, Ngân với giọng nói trang nghiêm. Kính thưa ông chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Hưng. Xin gia nhập đảng Thiệu yêu cầu Hưng tuyên đọc lời thề trung thành với quốc gia và đảng Và triệt để chống cộng Hưng chấp nhận Thiệu nói Tôi chính thức chấp nhận đồng chí gia nhập đảng Ngày sau buổi lễ Ông Thiệu đã nhận báo cáo đầy đủ về tin tức cuối cùng từ Paris Thiệu tỏ vẻ lo ngại Về những khó khăn của đại sứ Việt Nam đối với Kissinger Bốn tháng sau khi ký hiệp định Paris Sài Gòn và Washington vẫn còn tranh chấp về những điều khoản trong bản hiệp định đó. Từ cuối tháng 5, Việt Nam Cộng Hòa đã gặp nhiều khó khăn ở Paris với Kissinger và tại dinh độc lập, nhiều người đã nhạo bán Kissinger là ông tiến sĩ Do Thái với giọng bài trừ Do Thái lấy Kissinger là một mẫu người tiêu biểu. Ngày 5 tháng 6, Thiệu gọi Hưng vào văn phòng để bàn luận về vai trò của Hưng trong chính phủ. Vẻ lạc quan của Thiệu khi Hương gặp ông ở nhà khách Blair House, Washington đã biến mất. Thiệu tỏ vẻ ưu tư, lo ngại khi Hương trình bày kế hoạch thông tin ở Washington. Thiệu nói, hãy xếp chuyện phòng thông tin lại. Tôi cần một kinh tế gia ngay vì anh chưa quen với nguồn máy chính trị ở Sài Gòn. Tốt hơn hết là tôi cử anh vào chức vụ phụ tá đặc trách về tái thiết kinh tế cho tôi. Thiệu nói có được nghe Ngân kể lại ý kiến của Hưng về việc xây dựng lại nguồn máy chính quyền tại miền Nam. Hưng cảm thấy tinh thần và trách nhiệm nặng nề và nói với Thiệu, tuy anh sẵn sàng phục vụ quốc gia, nhưng anh cần vài ngày để bàn chuyện này với gia đình. Khi anh đề cập vấn đề thì gia đình lại khuyên anh đừng về Việt Nam. Người anh rể nói, nếu chú ở Hoa Kỳ, có ngày chú còn cứu được gia đình. Nếu chú ở đây... Có ngày gia đình phải cứu chú. Hưng nghĩ ngợi về quyết định của mình. Nếu đất nước còn có cơ hội tồn tại, ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để cứu vãn. Nếu chỉ có một hay hai năm nữa, thì đây là một cơ hội cuối cùng để phục vụ xứ sở. Dù trường hợp nào đi chăng nữa, thì đây cũng là cơ hội hiếm hoi được trực tiếp phục vụ bên cạnh Tổng thống trong việc kiến thiết lại nền kinh tế quốc gia. Hai ngày sau, Hưng trở lại dinh độc lập bằng lòng nhận việc sau khi trở về Hoa Kỳ để thu xếp gia đình. Thiệu đồng ý và ký nghị định bổ nhiệm anh vào chức vụ phụ tá về tái thiết và phát triển. Thiệu mời Hưng ở lại dinh dùng cơm buổi tối và tỏ vẻ rất cảm kích về lòng yêu nước 
và những đóng góp của anh trong mấy năm qua, cũng như những kế hoạch phục hồi kinh tế. Anh được xếp vào hàng đại sứ trong chuyến trở về Washington và quay về lại Sài Gòn. Vì trong chức vụ mới, lương anh chỉ tương đương với 250 đô la một tháng. Không có cách nào có tiền gửi sang giúp đỡ gia đình được. Nên anh sắp xếp để gia đình từ bỏ căn nhà 5 phòng ngủ và rời về ở với vợ chồng người em Hưng là Nguyễn Hữu Trí trong một căn nhà khiêm nhượng tại quận Arlington. Trí đã hăng hái giúp đỡ để anh về giúp nước. Hưng không dám đem người con gái về Sài Gòn, sợ rằng khí hậu ẩm thấp sẽ làm cho bệnh suyễn trồng trọng thêm. Hưng nói với hai trẻ nhỏ rằng cha chúng phải về xứ để phục vụ. Christine lúc đó 6 tuổi và Daniel lên ba, không cách nào hiểu nổi tình cảnh. Tại tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, ông đại sứ mở một cuộc tiếp tân thịnh soạn tiễn đưa hương hồi hương. Chiếc xe Mercedes màu đen có tài xế lái đi thăm viếng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cơ quan phát triển quốc tế và ngũ giác đài trước khi trở về Sài Gòn vào giữa tháng 8. Ở Sài Gòn, Hưng được dành một văn phòng trong dinh Gia Long cạnh dinh độc lập. Trước đây là phòng làm việc của ông Ngô Đình Nhu, sau đó là bàn giấy của ông Thiệu lúc ông này làm chủ tịch hội đồng quân nhân hồi 1965. Hưng đã được chọn chỗ cho văn phòng làm việc và bạn bè anh khuyên nên lấy một phòng nhỏ trong dinh độc lập cạnh Thiệu. Tuy nhiên, anh lại thích lối kiến trúc nghệ thuật cổ xưa của dinh Gia Long do người Pháp xây. Đồ đạc toàn bằng gỗ mung hay sơn mài và những chiếc bình sứ cổ, nhiều bình còn hàng vết đạn trong cuộc tấn công lật đổ ông Diệm. Chiếc bàn giấy bằng gỗ trắc, trước của viên toàn quyền Pháp, cần đến 12 người lính mới khiên nổi. Thiệu chỉ thị cho Hưng phải phối hợp viện trợ tái thiết và toàn bộ chính sách kinh tế và tài chánh. Hưng có nhiệm vụ trình giải pháp lên cho Thiệu. Anh giải thích hoạt động của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ. Thiệu chỉ thị thành lập một hội đồng tương tự cho Việt Nam. Ưu tiên thứ nhất của anh là chống nạn thất nghiệp trồng trọng, gây ra bởi sự ra đi của người Mỹ. Gần 2 triệu người không có công an việc làm, tương đương với 30% của tổng số lao động. Tất cả những người làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với các cơ sở Hoa Kỳ nay đã bị sa thải và mất lợi tức. Trong thời kỳ chiến tranh, Dân số Sài Gòn đã từ 500.000 tăng lên 4 triệu. Một khi dân đã định cư ở Sài Gòn, đa số không muốn trở về nguyên quán nữa dù bị thất nghiệp. Khi quân đội Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, nền kinh tế đã có một mức thịnh vượng quá sức tưởng tượng. Chính Hưng đã nhìn thấy những tờ giấy bạc 100 đô la lần đầu tiên vào năm 1971 trên chuyến máy bay từ Mỹ về Sài Gòn do một hành khách ngồi bên cạnh mang ra đếm. Ở Sài Gòn, giấy 100 đô la hồi đó đã không hiếm. Người Mỹ dùng nó để cho gái và trả tiền thuê nhà. Hơn nửa triệu người Mỹ, mỗi người trung bình tiêu 400 hoặc 500 đô la một năm cho những dịch vụ hàng ngày của họ. Bỗng trong chốc lát, những đồng đô la đó biến mất. Là một kinh tế gia, Hưng nhìn thấy ảnh hưởng kinh tế trầm trọng của việc này. Mỗi đồng đô la của Mỹ không tiêu nữa, làm lợi tức bị mất mát đi tới 2-3 đồng Hưng hết sức ủng hộ và thúc đẩy các chương trình canh nông của các bạn đồng nghiệp nhằm thu hút nhân công mà không phải đầu tư lớn khẩu hiệu người cày có ruộng được đẩy mạnh tuy nhiên 
chương trình tái thiết vừa khởi sự thì Cộng sản đã bắt đầu hoành hành khắp nơi để phá hủy. Chúng bắt đầu đặt mìn trên những trục lộ chính và gây rối loạn tại những khu vực vựa gạo của Việt Nam. Để cản trở việc tiếp tế gạo cho Sài Gòn, chúng đặt mìn và bắn xẻ xe vận tải trên quốc lộ 4 với mục đích cô lập Sài Gòn. Giá gạo bắt đầu tăng vọt từ mùa thu 73 vì khan hiếm. Chính phủ phải dùng hết nỗ lực để tiếp tế gạo cho quân đội và dân chúng đô thị trong thời gian này. Vấn đề gạo trở nên đề tài số 1 trong các buổi họp nội các, chiếm hết bao nhiêu thời giờ cần thiết cho các vấn đề quan trọng khác. Hưng được nếm mùi vị hành chánh, khi định bổ nhiệm một người bạn học thời trung học là Cung Tiến vào bộ tham mưu của anh. Cung Tiến đã du học về ngành kinh tế từ Úc và Anh. Tiến cũng là một nhà soạn nhạc và chuyển ngữ nhiều tác phẩm nổi tiếng ngoại quốc sang tiếng Việt. Đề nghị bổ nhiệm bị văn phòng phụ tá an ninh phủ tổng thống khước từ Với lý do Tiến là phần tử thiên tả Hưng phản đối và trình lên tổng thống Thiệu Thiệu quyết định ngược lại phòng an ninh Sau này Hưng dò hỏi mới biết rằng Đề nghị bổ nhiệm bị khước từ Vì trong hồ sơ cũ của Tiến có ghi là Tiến đã dịch sách Nga Đó là cuốn Một ngày trong cuộc đời của Ivan Denisovich Của Sosa Sozhenitsyn mà anh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Quyển truyện mô tả đời sống trong cải tạo Soviet nói lên một cách hùng hồn và cảm động sự thắng thế của tâm hồn con người trước chủ nghĩa cộng sản Nhưng phòng an ninh chỉ biết đó là cuốn sách của người Nga và tác giả hiện sống tại Nga Sozhenitsyn bị trục xuất khỏi Nga năm 1974 Viện phụ tá an ninh tướng Đặng Văn Quang Nhớ mãi câu chuyện qua mặt của Hưng và bắt đầu bóng gió, gọi Hưng là ông giáo sư Hoa Kỳ trước mặt Thiệu, ám chỉ Hưng là nhân viên CIA. Thật là mỉa mai vì Thiệu thừa biết quan là thông tính viên của CIA nằm vùng trong dinh độc lập. Hưng bắt đầu tham dự những buổi họp trong dinh. Anh nhận ra rằng những vấn đề kinh tế tuy khẩn cấp nhưng không ưu tiên bằng vấn đề bắt việc vi phạm lệnh ngân chiến. Hưng soạn phiếu trình thẳng lên ông Thiệu, phiếu trình có ba loại ưu tiên, thượng khẩn, khẩn và thường. Nếu thượng khẩn, ông Thiệu sẽ gặp hoặc xét nội trong 24 giờ, khẩn thì vài ba ngày, nếu thường thì trong vòng 2 tuần lễ. Mỗi thứ tư có buổi họp nội các với thủ tướng, thường kéo dài cả ngày. Trong gần 2 năm trời, Hưng tham dự hội đồng nội các, anh không thấy có lấy một buổi nào được hoàn toàn dành ra để bàn định chiến lược quốc phòng. Mặc dầu ông Kim kiêm nhiệm cả thủ tướng lẫn tổng trưởng quốc phòng và có khi thêm cả nội vụ nữa. Không khí những buổi họp thật lạ lùng. Các tổng trưởng phải bỏ rất nhiều thời giờ để bàn đến những chuyện hành chánh vụn vặt. Thí dụ như việc giải tư của công ty giấy hay quản trị xi măng hạ tiên, hay nghiên cứu đơn xin mua đất của Mỹ để xây khách sạn 2S và Hilton hoặc tìm phương cách thu hút du lịch. Không có gì tiêu biểu cho cố gắng phát họa một sách lược quốc gia cứu nước cả. Dường như Thủ tướng lẫn Tổng tham mưu trưởng quân đội đều đã quen với lối làm việc để cho Mỹ vẽ kế hoạch rồi thi hành một cách thụ động. Thiệu thường nói kín đáo đến chuyện thay thế mấy ông này, nhưng cảm thấy khó lòng làm được. Thiệu sợ mất điểm tựa và cố giữ những người mà ông biết sẽ không phản ông. Sau này, Khi hồi tưởng lại, có lần Hưng hỏi thẳng thì Thiệu nói 
ở trong quân đội còn vấn đề thâm niên ngoài ra còn có vấn đề nam bắc và vấn đề tôn giáo nữa tôi đã là người trung và công giáo thì mấy ông kia phải là người nam và phật giáo để cho công việc chạy hơn thiệu quyết định chủ tọa hội đồng tổng trưởng hai tuần một lần hưng trình lên thiệu những biện pháp kinh tế và chuẩn bị chương trình cho buổi họp vấn đề cấp bách nhất là làm sao duy trì một triệu quân tại ngũ trong một nền kinh tế suy thoái và viện trợ bị cắt giảm rất nhiều chính phủ lâm vào một thế lưỡng nan quân đội cần quân số đông mà nền kinh tế không đài thọ nổi việt nam cộng hòa cần gia tăng sản xuất nhanh chóng để đền bù cho nguồn lợi chính yếu mất đi vì mỹ rút quân và giảm viện trợ trong khi đó những khoản gia beo do quân bắc việt chiếm đóng ở miền nam lại làm tăng nhu cầu của quân đội những khoản gia beo này gây áp lực lớn lao trên phương diện kinh tế vì không có nơi nào trên đất nước được hoàn toàn an ninh để tính chuyện trùng tu kinh tế nhất là vùng châu thổ sông cửu long giả như quân đội bắc việt được dồn lại từng khu một thì đã đỡ hơn cho vấn đề an ninh đằng này hiệp định paris để chúng được trấn đóng rải rác khắp nơi việc cộng được tự do đi lại tha hồ mà gây rối loạn và phá phách bộ tổng tham mưu nhất quyết duy trì quân số nguyên vẹn trong khi các bộ kinh tế tài chánh và kế hoạch tính chuyện giảm quân để gia tăng sản xuất và tiết giảm ngân sách quốc gia các bộ cho rằng hậu cần quân đội có thể chiết giảm trước quân đội hoa kỳ thường bị chỉ trích là đã có một cái đuôi dài cứ một người lính đánh giặc thì có năm người yểm trợ quân đội việt nam cộng hòa đã theo hệt công thức đó bởi vậy nên phải giảm số quân yểm trợ xuống thiệu bị chẹt ở thế đứng giữa bộ tổng tham mưu phê bình các ông kinh tế cho rằng các ông này quá ngây thơ hưng cố chứng minh rằng giảm một số quân không thực sự cần thiết ở hậu cần là điều bắt buộc trong tình trạng kinh tế hiện nay thiệu phải lựa chọn giữa súng và gạo trong vòng vài tuần lễ ông lẳng lặng đồng ý cho giải ngũ một trăm ngàn quân thuộc một số đơn vị địa phương quân và nghĩa quân đây cũng là lá bài để ông nói với kissinger rằng việt nam cộng hòa tuân theo hiệp định và đang giải ngũ để đòi bắt việt cũng giải ngũ thiệu chỉ thị cho bộ tham mưu nghiên cứu lợi hại giữa tăng gia sản xuất và duy trì an ninh làm sao có thể sử dụng quân đội trong việc tăng gia sản xuất được tướng đồn được cử sang do thái để nghiên cứu về những nông trại võ trang khi bút của họ giống như những ấp chiến lược quan niệm này hay nhưng rất khó áp dụng tại việt nam chiếu theo thỏa ước đình chiến hơn ba trăm ngàn quân chính quy bắc việt cộng với cộng sản miền nam đã ở lại rải rác trên khắp lãnh thổ bây giờ chúng áp dụng sách lược chiến tranh trong hòa bình để làm tê liệt mọi hoạt động của chính phủ việt nam cộng hòa trong tình thế đó không thể nào xây dựng được khi bút kiểu do thái những khoản gia beo càng ngày càng lan tràn gấp bội lời hứa hẹn sống chết của mỹ là sẽ phản ứng những gì vi phạm đình chiến của bắc việt chẳng thấy có động tĩnh gì cả trên thực tế cộng sản tiếp tục tăng cường ở lào và campuchia chứ không rút đi 15 ngày sau khi đình chiến như mỹ nói chỉ vài tuần sau khi ký hiệp định từng đoàn xe vận tải đã bắt đầu thay dầu mỡ ở vinh và thanh hóa để sửa soạn trực chỉ hướng nam